0: Herzlich Willkommen zu Schiffbruch, der Podcast. Heute probieren wir ein ganz neues Format aus. Es heißt Einsame Insel und die Insel ist einsam, weil eine Krise über die Welt rollt und es ist nicht so einfach gerade was zu organisieren, wo man zusammen ist. Ich mag nicht so übers Internet podcasten und da habe ich mir gedacht, ich probiere etwas aus, was ich schon lange ausprobieren wollte. Alleine zu podcasten, endlich alleine. Endlich gehört die gesamte Sprechzeit mir. Das dürfte kein Problem sein, denn ich habe über die letzten Monate so viele Notizen und Sachen angesammelt, die man in einer normalen Folge Schiffbruch einfach gar nicht unterbringen kann. Ja, dann, dann würde nur noch ich reden. Das wäre mir zwar am liebsten, aber das geht einfach nicht. Und deswegen habe ich heute äh, wirklich sehr viel auf mich genommen, um einen Platz zu finden, an dem wir zu zweit schön podcasten können. Also du Zuhörer und ich. Das mache ich nicht, keine Sorge, ich spreche euch nicht weiter mit Du an. Das finde ich ganz merkwürdig in Podcastform, in Videoform. Naja, gut, was habe ich auf mich genommen? Vielleicht erstmal dazu, ich bin in der Heimat und wir haben Vögel daheim, die sind ein bisschen laut. In der Wohnung ist doch ein bisschen Trubel und deswegen habe ich dann irgendwann gedacht, dann gehe ich halt raus, dann gehe ich halt in den Garten, setze mich da hin und ignoriere einfach mal, dass die Nachbarn mich hören können. Bin also rausgegangen mit äh, der Strickmütze meiner Mutter, einer Schlafanzughose, Mantel, Decke äh, und einem Kissen. Der, der Großteil, den hat mir meine Mutter in die Hand gedrückt und ich dachte mir, na gut, schaden kann es nicht. Sehe ich zwar doof aus, aber immerhin wird mir nicht kalt. Dann äh, hat es leider ein bisschen zu stark gewindet und das hat leider die Aufnahme komplett kaputt gemacht, mehrmals. Also ich konnte immer die Anmoderation machen und danach kam ein Windstoß und hat alles vernichtet. Was gar kein Problem ist, denn ich habe jetzt einen neuen Ort gefunden, und zwar der Keller. Ja, ich sitze jetzt hier nicht schön draußen bei Vogelgezwitsche, sondern in einem vollgestellten Kellerabteil. Und vielleicht hört man ab und zu mal die Waschmaschine im Hintergrund, aber solange die Audioqualität stimmt, ist das okay. Wir versetzen uns jetzt sowieso geistig in die Vergangenheit, in meine Vergangenheit, in ganz viele verschiedene Situationen, in denen ich in letzter Zeit war, die ich einfach mit euch teilen wollte. Und das machen wir jetzt. Also, genug drumherum geredet, es geht los mit mit der ersten Sache, die mir vor zwei Minuten passiert ist. Da habe ich Radio gehört, gezwungenermaßen. Und im Radio, der, wirklich, die haben die haben tolle äh, Sachen gemacht. Die haben über Videospiele erzählt, über Animal Crossing. Und gar, auch positiv, wirklich sehr schön, gute Berichterstattung. Und dann kam ein Sprecher, vielleicht war es der Moderator. Äh, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber der hat auf einmal angefangen, gegen Internetkultur zu haten. Er hat angefangen mit Let's Plays, da war er bei mir sofort unten durch. Hat, äh, Die haben Kronk eingespielt und er hat alle Let's Plays generalisiert und gesagt, die sind doch Blödsinn und warum man sollte man denn sowas machen? Das hat mich direkt das, das hat mich schon auf 180 gebracht, weil er garantiert nicht jedes Let's Play auf YouTube einmal angeguckt hat, um zu sagen, dass da gar nichts für ihn dabei ist. Und zweitens hat man eventuell auch in der Stimme gehört, dass er ein bisschen über die Zielgruppe von Kronk alterstechnisch hinausgeschossen ist. Also Gronkh kann man auch mit 60 angucken. Gar kein Problem. Gronk ist sehr unterhaltsam. Aber Gronk ist ja nicht zwangsläufig für jeden was. Ähm, und er hätte vielleicht einfach mal Razen angucken sollen. Das ist nämlich der beste äh, Let's Player auf äh, YouTube. Definitiv. Auch eine coole Sache. Da habe ich mich mega drauf gefreut. Ähm, dass also bei YouTube Channels ist es so. Wenn ihr einen startet, bekommt ihr eine URL für euren YouTube Kanal und das sind irgendwelches Gibberish, also einfach nur Zahlen, Buchstaben, bla 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 Das ist das. Dann YouTube.com slash. Und ich habe mich so sehr darauf gefreut, dass ich endlich die Bedingungen erfülle, um YouTube.com slash als URL zu haben. Das war eins meiner größten Ziele als Let's Player. <lacht> und ich bin endlich über die Marke drüber gekommen, auch weil, die die, weil YouTube die Bedingungen ein wenig geändert hat. Und da haben mich auch Zuschauer drauf aufmerksam gemacht und da habe ich mich richtig gefreut. Das war toll. Ähm, schaut da gerne mal. Vor vorbei. R-E-Y-S-N Und da spricht man Ryzen aus. Ja, äh, da haben wir auch eine Diskussion. Okay, hört ihr das? Das könnte ähm, das könnten menschliche Exkremente sein, die hier durch Leitungen fließen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh <lacht> also, schaut da gerne mal vorbei. Wir haben auch einen Diskussionstab. Da gibt es News zu Gaming und allem möglichen äh, Zeug. Und natürlich Let's Plays hauptsächlich. Gut, genug der Eigenwerbung. Bestimmt mache ich noch ganz viel Eigenwerbung. Ja, wenn mich hier keiner aufhalten kann, <lacht> wer soll mich aufhalten? <lacht> so, dann hat er noch weitergemacht, gegen gutefrage.net zu haten, was kompletter Blödsinn ist, weil jeder weiß, dass das zum Großteil Bullshit ist und man guckt sich auch manchmal nur die Fragen dort an, weil es Bullshit ist. Das ist ja auch gewissermaßen unterhaltsam. Und manchmal ist tatsächlich auch mal eine Frage dabei, die man selbst hat und beantwortet haben möchte. Ja, aber man liest sich ja auch nicht äh, die Fragen auf Amazon durch, die, die die Nutzerfragen von Produkten, um tatsächlich Informationen zu kriegen. Na gut, vielleicht in 10% der Fälle, aber zu 90% ist es nur für den Lacher gut. Und das ist doch auch okay so. Und dann hat er noch gegen äh, Schmink, Schmink-Tutorials und alles mögliche angefangen zu äh, zu philosophieren. Ich möchte da jetzt gar nicht den Radiosender oder sowas äh, verurteilen oder so, die haben ja auch coole Sachen gemacht, aber ich wollte nur sagen, wie, wie nervig ich das finde, wenn man Sachen generalisiert und dann gegen sie so vorgeht, mit seiner Reichweite nutzt, um Sachen schlecht zu machen, die eventuell gar nicht so schlecht sind. Also, wenn du nicht zur Zielgruppe von Let's Plays gehörst, und das war für mich der Aufhänger der ganzen Sache, dann schau sie doch einfach nicht. Nimmt dir doch keiner das, äh, nimmt dir doch keiner was für weg. Also äh, schau's nicht, lass den Leuten, die Spaß daran haben, vor allen Dingen jetzt in der Quarantänezeit, äh, und äh, ja, mach halt was anderes. Hör, Ich spreche halt im Radio über schönere Sachen, wenn das deine äh, präferierte Methode ist, Zeit rumzukriegen. Gut, das ist sein Job. War Seine präferierte Methode, Zeit rumzukriegen, ist bestimmt nicht seine Arbeit, aber ihr wisst, was ich meine. Vielleicht doch, würde mich für ihn freuen. So, jetzt aber mal zu was Schönes. Und ich gucke, mal, ich gucke mal auf die Liste, ob ich irgendwas Schönes zu erzählen habe. <lacht> ich habe was Lustiges zu erzählen, okay? Vielleicht nicht unbedingt schön, aber lustig. Und zwar bin ich, und das ist nicht der Part, wo ihr lachen müsst, in letzter Zeit wieder joggen gegangen. Ja, jetzt bitte keine Lacher. Ich habe es wirklich durchgezogen, bin alle zwei Tage mal raus, bin joggen gegangen. In der Quarantänezeit ist das natürlich äh, ganz toll. Ich habe darauf geachtet, ähm, mich von Menschen fernzuhalten. Ja, mehr, als, mehr als zwei Meter, eher so drei Meter Abstand auch zu halten, weil da, wo ich wohne, auch öfter mal alte Menschen spazieren gehen und das dürfen sie auch. Aber vielleicht sollten die auch ein bisschen Rücksicht auf die Umgebung nehmen, weil ich dann nämlich als jemand, der gesagt hat, oh, ich will euch aber im Zweifelsfall nicht anstecken. Ich weiß ja nicht, ob ich es habe oder hatte oder irgendwas. Ähm, die Rede ist von Corona, falls ihr das hier in der Zukunft hört und äh, Corona bereits in den Annalen vergessen wurde. Ähm, ja, dann denke ich mir so, ach, bitte weicht ihr doch auch mal ein bisschen aus, weil ich bin dann teilweise querfeldein über Wiesen und Berge gerannt, weil die keine drei Meter mal zur Seite können, also nicht mal anderthalb Meter. Das fand ich immer ein bisschen ätzend. Also, bitte macht das. Aber das ist gar nicht der Part, wo ich hina drauf hinaus wollte. Also, ich bin dann äh, joggen gegangen und so weiter. Jetzt fällt mir gerade ein, das ist überhaupt keine Joggengeschichte, die ich erzählen wollte. Ich glaube, ich wollte nur unterbewusst ein bisschen angeben. Weil äh, in der Geschichte geht es um eine Hose und die habe ich nicht beim Joggen an. Also kann es überhaupt nichts mit Joggen zu tun haben. Warum habe ich mir das dann dazu aufgeschrieben? Naja. Auf jeden Fall, ich bin spazieren gegangen, erzähle ich lieber so. Ich bin spazieren gegangen, es war offenbar kein, kein Jog, keine Joggeschichte. Und ich höre dann immer Podcast natürlich dabei. Man muss sich ja ein bisschen entspannen, unterhalten, die Natur genießen, ab und zu auch mal Kopfhörer raus, Vogelgezwitsche hören, Kopfhörer wieder rein, Podcast weiter. Und irgendwann ist plötzlich mein Handy durch die Hose gerutscht. Also durch die Hosentasche, flup, was im Bein. Und das zieht den Kopfhörer raus, der Podcast stoppt. Und ich hol's, muss es irgendwie so uh, unten rausfummeln aus meinem Bein wieder, ähm, Kopfhörer wieder rein, starte den Podcast wieder, steck's wieder in die Hose. <lacht> und das ist ungelogen viermal oder so passiert. in Mein, mein Kurzzeitgedächtnis war in dem Moment so ausgesetzt, weil, uh, kein Podcast, schnell Podcast wieder an, dass ich dann schon wieder vergessen hatte, dass eventuell ein Loch in meiner Hosentasche ist. Tja, und das ist mir leider die letzten Tage sehr, sehr häufig passiert. Weil ich auch immer wieder vergessen habe, dass die dass das Loch ne Hose, äh, dass die Hose ein Loch hat. Immer wieder habe ich das vergessen. Und das hat teilweise zu Situationen geführt, wo ich in Menschenmengen war. Oder naja gut, Menschenmengen gibt es jetzt in dem Sinne momentan sowieso nicht so wirklich. Aber wo ich einkaufen war. Äh, oder irgendwo, wo hingegangen bin. Wo ich hin musste. Ja, keine unnötigen Reisen. Und habe dann das Handy in die Tasche gesteckt. Und es ist durchgerutscht. Und dann habe ich es einfach dort gelassen. Weil ich gedacht habe. Ich kann doch jetzt nicht schon das dritte Mal hintereinander in die Hose greifen. Also nicht in die Hose, aber so unten ins Hosenbein rein und das da irgendwie rausfütteln. Und bin dann einfach mit dem Handy am Hosenbein, äh, an meinem Bein unten, ein paar Schritte noch gelaufen. Teilweise ein paar mehr Schritte. Nur damit ich das nicht machen muss. Und dann, ja, aber <lacht> diese Lächerlichkeit, dass das immer wieder passiert, dass ich nicht so dumm bin. Aber ich habe eine fantastische Mutter und die hat mir jetzt die, die, die Hose zugenäht, die Hosentasche wieder ganz fantastisch. Ich wollte das eigentlich schon machen, selbst, aber dann hatte sie zufällig die Nähmaschine draußen, habe ich gesagt, ey, machst du mir das mal äh, kurz mit? Mit der Nähmaschine geht das doch sogar äh, noch besser. Und dann hat sie das ganz toll gemacht und jetzt brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Außer bei den Hosen, die auch schon anfangen Löcher zu bekommen. Und ich weiß nicht, was das bei mir ist. Hosen haben bei mir eine ganz hohe Verschleißrate. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Haupt, über jetzt Jahre war immer der äh, Hauptpunkt, der Hauptrisspunkt quasi ähm, ähm, zwischen den Beinen, ja, dass man sich irgendwie gespreizt hinsetzt und wo, da ist ja schon wieder ein Loch. Und da fragt man sich, warum verstärkt ihr nicht diese eine Stelle bitte mal für mich? Und ich habe das schon von anderen gehört, dass das äh, durchaus ein äh, weites Problem ist. Und ich sag dann so, das ist doch bestimmt eine Sollbruchstelle. Ich kaufe doch jetzt keine neue Hose, nur weil ihr da eine Sollbruchstelle einbaut. Denn man hat ja in der Regel eine Unterhose drunter. Und dann sieht man da ja nichts, außer vielleicht die Unterhose. Ja, ist doch okay. Das ist doch dann wie, wenn ein Mädchen einen Rock anhat, oder? Letztendlich kommt das nicht irgendwie hin. Ich habe übrigens mega Angst, dass hier gleich jemand runterkommt. Und <lacht> worüber ich hier rede. <lacht> so. Und jetzt scheint sich das Problem langsam von, äh, Mittelteil, vom Mittelteil der Hose auf die Hosentaschen zu verlagern. Ich, ich hoffe, das ist kein Dauerzustand. Aber es kann passieren. Ja, Leute, dann ist es halt so. Man kann ja Sachen auch reparieren. Und das äh, finde ich sollte man auch machen und dann halt, hält so eine Hose auch wesentlich länger. Tja, aber als ich jetzt hier in die Heimat zurückgereist bin, das war ja für mich jetzt durchaus eine nötige Reise, weil bei der Familie sein ist eigentlich eine schöne Sache, vor allen Dingen wenn man isoliert ist. Und habe ich gedacht, ja okay Geburtstag bin ich hier von äh, von meinem Stiefvater, der hatte Geburtstag und habe ich gedacht und meine Mutter wollte, dass ich komme und alle wollten, dass ich komme und habe ich gedacht, gut ich bin... Ich fahre nach Hause, ich wage die Reise und bin eine Weile hier, weil es ja auch schön ist, weil hier Essen ist, ähm, weil man Zeit mit der Familie verbringen kann. Und naja, auf der Bahnfahrt zurück ähm, hab ich äh, wurde ich kontrolliert. Ja, ist okay, die Züge sind ja sowieso relativ leer und so zur Zeit. Und da wurde ich kontrolliert, habe meinen äh, Studentenausweis rausgeholt, der als Ticket quasi dient für mich, Studententicket. Äh, und der Kontrolleur guckt schon so angepisst. Er guckt schon mich angepisst an und fragt, wo ich denn hinfahre. Und da, da habe ich schon instant, einfach wie er es gesagt hat, wenn er es lieb gefällt, nur wo fahren Sie denn hin? Aber er hat gesagt, aha, wo wollen Sie denn hinfahren? Und dann habe ich sofort einen wirklich einen Puls von 180 bekommen. Das sagt man ja so, aber ich fühle dann meinen Puls und ich merke, ich muss aufpassen, dass ich kein Choleriker werde. <lacht> Weil eigentlich war es keine schlimme Situation. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich fahre in die Heimat. Und er so, mhm, okay. Und dann ist er weggegangen. Und dann habe ich gedacht, darf er das? Darf er fragen, wo ich hinfahre? Also kann er mich zu einer Antwort zwingen? Fragen darf man natürlich immer. Ähm, aber dann wollte ich, wenn er das nächste Mal vorbeikommt, sagen, ey, warten Sie mal kurz. Dürfen Sie mich das überhaupt fragen? Ist das hier nicht irgendwie datenschutztechnisch geregelt? Habe ich in meiner Wut gedacht. Äh, und dann ist er zweimal an mir vorbei noch und ich habe nichts gesagt. Aber dann kam er nochmal zu mir und hat gefragt, was studieren Sie denn? Und <lacht> und ich, 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 ich hatte mich zu dem Zeitpunkt wieder so halbwegs wenigstens beruhigt und, und, und dann ist es aber wirklich ist es mit mir durchgegangen und äh, keine Sorge ich habe nichts Schlimmes gemacht ich habe ich habe ihn dann gefragt dürfen Sie dürfen Sie das fragen ist das ist das Pflicht dass ich ihn antworte oder so ähm, auch das schon vorhin war, ist das ist das recht rechtens und äh, ich habe es nicht genauso formuliert aber un, ungefähr das war das was was ich ausdrücken wollte ähm, und dann hat er gesagt ja wir müssen ja und es gibt Studenten und Leute, die das äh, ausnutzen und einfach unnötige Wege fahren, zu Partys fahren und so weiter. Äh, und ich habe das habe das schon verstanden. Äh, seine Argumente waren gut. Er hat sie schön formuliert und es hat mich befriedigt. Und dann habe ich ihnen auch gesagt: Ich studiere Multimedia Marketing. Aber <lacht> das war's war, Aber dann war es leider noch nicht zu Ende, weil dann hat er angefangen zu sagen, äh, dass dass das schaffende Gewerbe, nee, wie, wie, wie nennt man das produzierende Gewerbe, ja jetzt abgenommen hat in Deutschland und das ist ja eigentlich das, worauf die deutsche Wirtschaft beruht und so weiter. Und dann habe ich, ge und man hat halt schon gemerkt, er ist eher konservativ, wenn nicht sogar ein bisschen ähm, rechts. Ich sag auch nicht von welchem Bahnbetreiber das war oder in welchem Zugverbindung oder irgendwas, äh, weil der war an sich ein netter Kerl und ich will den jetzt nicht in irgendeine Brudelje bringen. Äh, aber es war doch ein bisschen Unangenehm, aber er war auch freundlich. Es war so diese Mischung genau an, die, an diesem Punkt, wo man sagt, ich fange jetzt einen Streit an und ja, ist schon okay. Äh, und dann habe ich ihm erklärt, nee, das ist schon äh, auch wichtig. Und dann hat er und und als ich ihn dann mehr in diese Richtung gebracht habe von nicht nicht nur produzierendes Gewerbe ist gut, denn wie man sich vielleicht denken kann, ist Deutschland jetzt nicht das Bodenschatzreichste äh, Land und wir können vor allen Dingen mit Forschung und so weiter heutzutage punkten mit Wissen und das ist eigentlich auch ein okayes Exportgut ähm und dann ging er auch schon so ein bisschen in die Richtung und hat gesagt ja ich bin ja ich habe ich hab ja eigentlich auch kein betreibend äh, kein produzierendes Gewerbe ich mache ja auch eine Dienstleistung und so weiter und es war okay äh, ich ich werde mit ihm sicherlich nicht befreundet sein, aber es, es war so eine spannende, äh, angespannt, leicht angespannte Situation, die aber äh, dann doch gut geendet hat. Und als ich dann gegangen bin, habe ich auch gesagt, Wiedersehen, als ich ausgestiegen bin und er so, ja, auf Wiedersehen, bleiben Sie gesund. Und das war dann okay. Also manchmal lohnt es auch mal eine Konfrontation zu machen, weil er dann auch gesagt hat, ja, das ist auch, äh, ist auch okay. Ich bin, bin ein Fan davon, wenn man da auch mal sagt, was man denkt und frei raussagt. Und äh, nicht, quasi die eigene Meinung nicht zurückhält. Weil das hat er ja auch nicht mir gegenüber gemacht. Der hat frei herausgesagt, was ihn stört und was los ist. Und ich habe ihm frei herausgesagt, was mich stört daran, was ihn stört. <lacht> und so weiter. Und das war okay. Weil das war ein Gespräch unter Erwachsenen. Leute, ich glaube, ich bin jetzt erwachsen. Ich bin so erwachsen, dass ich weder richtig krass gleich explodieren muss, aber auch mich nicht komplett zurückhalte. Ja, man kann auch mal äh, seine Meinung sagen, ohne dass es gleich in den riesigen Streit ausartet. Und man kann auch mal unterschiedlicher Meinung sein, ohne dass es gleich in den riesigen Streit ausartet. Das ist kein Geheimnis, das wisst ihr sicherlich auch alle. Aber für mich war das nochmal so ein Moment der Erkenntnis, wo ich gesagt habe, wow. Trotzdem habe ich mich schlecht gefühlt hinterher. <lacht> Aber okay. Ja, das, es war okay. Es war okay. So. Ja, ich warte mal kurz. Ach ja, genau, Wagenpflicht. Ich habe mir hier das Stichwort Wagenpflicht auf, äh, aufgeschrieben. Und klar, heutzutage, jetzt gerade in diesem Moment, in dieser Episode, versuche ich ein paar von den Corona-Themen äh, abzuhaken. Okay, Das ist das, was uns gerade alle interessiert. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber ich informiere mich täglich darüber, was so auf der Welt geschieht. Sowieso schon. Jetzt kommt aber sehr viel Corona dazu und dementsprechend ist es ein Thema, was auch die, die ganze Zeit in meinem Kopf präsent ist. Was vom, was in viel in der Gesellschaft einfach gerade sehr präsent ist. Und deswegen ist das jetzt auch in dieser Episode so, dass da ein bisschen mehr der Schwerpunkt drauf liegt. In der nächsten gehen wir dann noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit, wo noch die Welt okay war. Wo noch alles schön war. <lacht> äh, obwohl jetzt ist auch nicht so so schlimm. Also ich, ich leide da jetzt nicht so drunter. Ich habe jetzt äh, gestern einen Bericht gesehen von einer Familie, die sogar im Umkreis hier wohnt. Und der Sohn hat gesagt, ich kann keinen Fußball spielen. Und nicht so okay, gut, ich spiele sowieso kein Fußball. Keine negative Folge für mich in, in diesem Aspekt. Ähm, also, ich kann das verstehen, dass das für viele Leute, die vor allen Dingen viel draußen unternehmen, sehr aktiv sind, für die ist das sicherlich schrecklich. Und und für mich hat sich quasi nichts geändert. Außer, dass ich äh, jetzt natürlich äh, vier Kilo Klopapier zu Hause rumliegen habe. Man weiß ja nie. Ne? Nein, ich mache da eher wie die ähm, Franzosen, Wein und Kondome. Ja? Also... Das ist doch viel geiler. Es ist doch viel geiler, wenn man sich sagt, die Apokalypse kommt, Wein und Kondome. Als wenn man sagt, die Apokalypse kommt, ich muss mein äh, Po noch richtig sauber machen vorher. Ich meine, im Notfall kann man sicherlich auch mit dem Wein sich den, äh, ja, ihr versteht schon. Also, <lacht> fantastisch. Ähm, und, Wein, äh, Wagenpflicht, genau, das war das, worauf ich hinaus wollte die Wagenpflicht. Bedeutet, ihr geht in den Laden rein, ihr müsst einen Einkaufswagen mitnehmen, weil das quasi ein automatischer Abstandshalter ist. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich mich erstmal so gefragt, ist das für mich persönlich, wäre es nicht so Ist es in diesem Moment nicht so sinnvoll, weil ich würde lieber nicht diesen Wagen anfassen und den Abstand halte ich sowieso ein. Aber es gibt einfach viele Leute, die drauf scheißen und an der Kasse ohne diesen Wagen sich direkt hinter dich drängen. Was komplett Blödsinn ist. Und es stehen überall Schilder. Dass man das nicht machen soll. Aber offenbar haben die Leute gesagt, okay, das muss sein. Und man muss auch in den meisten Läden, soweit ich das gesehen habe, keinen Euro oder Chip mitbringen oder so. Die haben diese Sachen alle abgeklebt. Die Wagen stehen einfach da. Man kann die sich einfach mit in den Wagen nehmen. Und wenn man Lust hat, kann man die sich auch direkt mit nach Hause nehmen. Dann hat man nämlich auf dem Heimweg auch einen Abstandshalter. Macht das nicht, das wäre Diebstahl. So, und dann bin ich da durch den Laden, habe meine drei, vier Sachen eingekauft wollte diesen Wagen immer noch nicht anfassen. Habe dann irgendwie äh, mein, mein Pulloverärmel über die Hand gezogen und das irgendwie geschafft. Das sah bestimmt komplett doof aus. Aber ich sehe immer doof aus, wenn ich einkaufen gehe, glaube ich. Und an der Kasse haben die jetzt ganz viel so riesige Plexiglas-Schlösser aufgebaut, um die Kassiererin zu schützen. Das ist total geil eigentlich. dieses. Also äh, ich, ich fand es interessant. Aber das Problem war, durch dieses Plexiglas-Ding war die Ablagefläche vorne an der Kasse, wo die Waren draufgeschoben werden. Äh, da war quasi nur noch ein Fenster, von dem man das ausnehmen konnte, nur noch eine Seite. Und da hat sich einfach jemand davor gestellt. Also er hat seine Waren eingeladen, war fertig und dann hat er noch drei Minuten an seinem Rucksack rumgefummelt. Er hätte den Wagen einfach mal 10 cm wegschieben können, aber er hat überhaupt nicht drauf geachtet. Und die Leute nach mir rücken nach. Ich komm, musste dann da irgendwie so rumgreifen, um meine Waren rauszusammeln und er hat einfach sich nicht bewegt. Das hat mich sehr wütend gemacht. Äh, aber das war okay. Letztendlich habe ich meine Waren bekommen. Waren. Äh, und ja, ich bin satt geworden. werde ich eigentlich immer noch. Also, das war ja am Anfang, hat man gedacht, oh, uh, sind jetzt die ganzen Regale wirklich dauerhaft leer? Und ein Tag später war alles wieder voll. Tja, <lacht> jetzt will ich mal sehen, wie, wie ihr guckt, Leute, die äh, 14.000 Kilo Kartoffeln gekauft haben. Die halten sich auch nicht ewig. Lange, aber nicht ewig. Ja, okay, wollte ich, wollt ich nur gesagt haben. <lacht> Aber ich finde es ganz interessant. So eine Ausnahmesituation ist ja auch mal äh, ein bisschen spannend. Ja, es ist nicht schön. Auf gar keinen Fall ist es nicht schön. Und ich kam, bin da auch in einer sehr komfortablen Situation als jemand, äh, der nicht gerade Geld verdienen muss, um zu überleben, sondern ich bekomme natürlich äh, vom Staat ein bisschen was gefördert. Und das ist einfach. Also ich, ich verdiene auch ein bisschen Geld so nebenbei. Das ist auch zurückgegangen. Die Auftragslage ist nicht so gut. Aber ich brauche es nicht, um zum Überleben. Ich brauche das, um meine Projekte zu unterstützen und die kann ich im Notfall auch mal aussetzen. Deswegen mache ich jetzt gerade, habe ich mich gerade projekttechnisch ein wenig verlagert. Ähm, mein Spiel kam ja neulich raus, äh, One Jump auf Steam ähm, und damit krieg, kriegt man ein paar Euro zusammen, wenn es auch nicht viel ist. Äh, und mit, mein, mit meinen Büchern und so weiter, aber so Aufträge, Sprecheraufträge ähm, und auch Vorträge und sowas, das kommt nicht rein. Ich hätte im, im Mai einen Stand gehabt äh, auf einer kleinen Messe in Gotha. Die Messe wurde leider abgesagt und leider wissen wir auch noch nicht, ob die irgendwann noch mal wieder auftaucht, weil danach ist, äh, ist, ist der Messeplatz quasi belegt, da wo die sein sollte. Sehr, sehr schade, äh, weil ich mich darauf gefreut hätte, hätte ich einen kleinen Stand gehabt, hätte mit Leute quatschen können, hätte vielleicht in der Jury von einem Cosplay-Wettbewerb gesessen. Äh, und ich, ich liebe Cosplay anzugucken. Ich bin, glaube ich, ein ganz schlechter Cosplayer, aber ich liebe es mir, das anzugucken. Ich finde das immer fantastisch, was die Leute da machen. Äh, und das wäre einfach schön Oh, es kommt jemand. Achtung, ich bin kurz leise. Okay, ist doch keiner da. Okay, kann weitergehen. Ähm, und jetzt habe ich so viele äh, negative, <lacht> so viel negative Sachen irgendwie gemacht. Jetzt wollen wir nochmal was Positives. Hier, Pocher gegen Wendler. Habt ihr das gesehen? Pocher gegen Wendler? Eine, eine Show, eine Einwegshow, die kam einmal, wo Pocher gegen den Wendler angetreten ist. Ich bin in letzter Zeit, muss ich zugeben, ein bisschen auf Reality TV, Reality TV-Shows hängen geblieben. Ich habe zum Beispiel geguckt, der, äh, The Circle USA. So ein Social-Media-Experiment, so ein bisschen. Oder Liebe macht blind, Love is Blind. Ja, und vor einiger Zeit kam dann Pocher gegen Wendler. Weil die irgendwie Beef hatten, weil der Pocher sich auf Instagram über den Wendler, Michael Wendler, lustig gemacht hat. Und diese Sendung. War komplett improvisiert. Also die hatten wenig Vorlaufzeit, weil das schnell passieren musste. Und sie ist relativ improvisiert entstanden. Aber man hat gemerkt, eventuell hat RTL, ich glaube es war RTL, nicht ganz so viel Improvisationstalent wie, ich sag jetzt mal, äh, Rocket Beans TV. Die schaffen es in, in ein paar Tagen eine geile Sendung, unterhaltsam und spontan auf die in die Wege zu leiten, die nicht zwangsläufig cringe ist, sondern tatsächlich unterhaltsam und spontan. Und die diese Sendung war eher so ein bisschen unkoordiniert, vor allen Dingen im Fernsehen ist man es auch nicht gewohnt und es hat nicht alles perfekt funktioniert und der Pocher und der Wendler waren auch nicht unbedingt auf einem Niveau, ich möchte es mal so sagen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, der Pocher hat haushoch gewonnen, hat einen Rechtschreibfehler auf dem T-Shirt vom Wendler entdeckt und das war ein T-Shirt vom Wendler. <lacht> also es, es war interessant und zum Schluss äh, hat er hat noch der Pocher gewonnen, äh, obwohl er sich viel lustig gemacht hat über den Wendler. Der Wendler hat es noch ganz okay weggesteckt, finde ich. Er hat äh, ganz gut reagiert und es war aber zum Großteil sehr quenchig. Ich wollte es trotzdem mal erwähnen, weil es ja ein Highlight war. Äh, und zwar für mich in dem Sinne, dass äh, ich ja vorher eigentlich eher nicht so viel Reality TV geguckt habe. Und das zähle ich jetzt einfach mal auch mit in diese Richtung, in dieses, äh, ist nicht, ist ein bisschen was reales, ist auch ein bisschen gefaked und es kommt im Fernsehen. Hauptsächlich. <lacht> ja. Äh, finden fand ich auf jeden Fall eine äh, ganz interessante Sache, die jetzt auch mal zu erwähnen, falls ihr das noch nicht geguckt habt, keine Ahnung, wie ihr es gucken könnt. Ja, Fernsehmediatheken sind ja so, manchmal könnt ihr irgendwas im Internet gratis gucken, manchmal nicht. Ich verstehe es nicht ganz äh, und das interessiert mich eigentlich auch nicht, weil Netflix produziert auch selbst ein paar ganz gute Reality-Sachen. Und Friends, Friends, auf Amazon Prime gibt's das gerade, hoffentlich vielleicht auch noch, wenn ihr das jetzt hört. Ich würde mich freuen für euch, denn ich habe mich total in die Serie verliebt. Ist total Ich guck da seit einer halben Ewigkeit durch. Und jetzt merke ich schon, ich rede schon nur noch über sehen und äh, andere Sachen. Dabei habe ich hier noch so viele Sachen stehen. Und ich würde sagen, die um die kümmern wir uns dann in der nächsten Episode. Denn ich weiß nicht, wie lange das jetzt hier schon ging. Ist okay, wenn das hier mal ein bisschen kürzer wird. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie lange ihr mir tatsächlich zuhören möchtet, ob euch das Format gefällt. Aber es ist das Format, was jetzt vermutlich erstmal die nächste Zeit kommt. Es kam ja jetzt ein paar Wochen nichts und ich wollte jetzt einfach mal wieder was raushauen, weil ich das als Auslass brauche für mich. Ja, ich, mir macht das super viel Spaß, da mal einfach alles rauszuballern an Gedanken, was ich habe. Und dann ist mein Kopf erstmal auch wieder frei. Und mit euch darüber zu reden, gefällt mir. Gefällt mir natürlich noch besser, wenn hier jemand dabei ist. Aber bei einsamer Insel bin ich allein. Das ist ja schließlich eine einsame Insel. Äh, und ich brauche unbedingt einen Volleyball, den ich Wilson nenne, der hier neben mir sitzt. Ähm, und mit dem ich mich dann auch unterhalten kann. Das wäre vielleicht eine Idee. Ich habe hier gerade nur eine Kerze mir gegenüber, die aussieht wie ein Tannenbaum. Also ich weiß, so Tannenbaum geformt und es ist eine Kerze. Mit der rede ich gerade ein bisschen. Vielleicht kann ich gleich mal ein Gesicht reinkratzen, äh, dann bin ich hier schon mal nicht mehr so einsam. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst mir gerne euer Feedback. Ihr könnt gerne an, at, äh, nee, an Frage Schiffbruch.com schreiben, was ihr wollt, kommentieren auf Schiffbruch.com, Instagram, was auch immer, was ihr möchtet. Also, wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald. Ach so, <lacht> klopfen. Klopfen. Das muss schon auch sein hier.